0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje o nosso convidado é Carlos Pinto Enfermeiro, herói nacional que salvou uma jovem esfaqueada No atentado de 3 de junho em Londres uma noite de terror contada na primeira pessoa.
1: Consegui ver bem o atacante e a faca que ele tinha na mão e que gesticulava de forma muito agressiva a tentar esfequear as pessoas e foi que começamos a fugir tentar nos proteger. Eu acabei por não me proteger não consegui fugir logo que a pessoa que estava ao meu lado caiu e eu tentei proteger dizendo corre corre e foi neste momento em que estou a olhar também para as minhas costas porque o atacante estaria a cerca de um metro e meio de mim nós estávamos na terceira mesa e ele avançou até à primeira mesa que foi onde esfaqueou a primeira rapariga e única felizmente do
0: Carlos Pinto estava num restaurante londrino, no sítio errado à hora certa, a escassos metros do atacante. Depois foi a fuga para casa, a correr, sempre a correr, com os mãos na cabeça. Foi uma noite de terror, em Londres, com duplo ataque na ponte de de Westminster e Borough Market. Sete pessoas morreram e 48 ficaram feridas. O atentado foi reivindicado pelo Daesh e aconteceu antes das eleições legislativas de 8 de junho, em que os conservadores liderados por Theresa May venceram, mas perderam a maioria. Mas hoje é tempo para conversarmos com Carlos Pinto, o enfermeiro que nasceu em Constantí e que vive há mais de três anos em Londres. Carlos Pinto, bem-vindo à Câmara dos Representantes. Passado todo este tempo do atentado de junho em Londres, ainda está, podemos dizer, a reviver os momentos que passou naquela noite fatídica em que nada fazia supor que alguém com uma faca pudesse desferir golpes mortais nas pessoas.
1: Sim, é verdade, ainda me recordo bem da situação toda, até porque é inevitável as pessoas com quem me cruzo perguntam e eu tenho que reviver sempre e vou sempre até descobrindo alguns pormenores que nessa noite porque estava muito ocupado e foram-me passando e agora conforme vou revendo algumas imagens e vou falando do que aconteceu, até pequenos pormenores não Novos me surgem na memória E é inevitável uh, estar sempre a reviver Pelo menos uh, até hoje E com certeza nos próximos dias Irei continuar a reviver Uma vez que é um, um assunto que, que se fala ainda E que as pessoas quando se cruzam comigo Sentem necessidade de me cumprimentar E depois as questões são inevitáveis Sobre essa noite
0: Regressemos então às memórias Dessa noite ainda muito presente E vai continuar sempre presente na sua vida Estava num restaurante
1: Sim, foi em, por volta em das nove e meia, entre as nove e meia e as dez eu nem sei bem a hora, porque ainda não consigo ler as notícias todas, e nem sei bem a que horas começou o atentado em si estávamos uh, ainda no início do nosso jantar, uh, tínhamos acabado de, de nos sentar na mesa porque tivemos algum tempo na entrada que é no balcão, que estivemos lá a comer uns uh, pequenos aperitivos e cerca de 20 minutos depois de nos sentarmos foi quando começamos a ouvir gritos, uh, que pensávamos que era uma discussão banal de, de um cliente, mas uh, como os não paravam, aqui foi tudo uma questão de segundos, quando olhamos novamente para a porta consegui ver bem o atacante e a faca que ele tinha na mão e que gesticulava de forma muito agressiva a tentar esfequear as pessoas e foi que começamos a fugir, a tentar nos proteger.
0: Onde é que se protegeu?
1: Eu acabei por não me proteger porque um, ao tentar fugir não consegui fugir logo, que a pessoa que estava ao meu lado caiu e eu tentei proteger dizendo corre, corre e foi neste momento em que estou a olhar também para as minhas costas porque o atacante estaria a cerca de um metro e meio de mim
0: Mas estava próximo da porta Sim, nós estava... estávamos
1: na terceira mesa e ele avançou até à primeira mesa que foi onde desfequiou a, a primeira rapariga e, e única, felizmente dentro do restaurante e eu quando estou a tentar proteger as minhas costas e perceber onde é que ele estava até nós conseguirmos sair, percebi que ele teria esfaqueado alguém porque os movimentos e a repariga ao fugir deu-me sem sensação. E como fui o último, eu não me conseguia proteger porque as pessoas estavam a sair para as traseiras do restaurante, pelas duas portas laterais da sala, e quando se aperceberam que estavam na rua, embora fosse um pátio que era protegido com algumas grades altas, mas conseguia-se ver a rua ao fundo entre dois prédios, um espaço que teria uma ruazinha que tinha cerca de um metro, um metro e meio de largura e que se conseguia ver o fundo de uma estrada. As pessoas entraram em pânico uh, e tentaram voltar para dentro porque estavam na rua e nós não sabíamos se era um atentado terrorista, se era um atentado pessoal, ou só ao restaurante ou alguém em particular. E eu estava a tentar fugir ainda, estava a assistir as pessoas a quererem sair, outras a quererem entrar e a atropelarem-se. E foi neste momento em que eu pergunto quem precisa de ajuda, que querem enfermeiro que, que poderia ajudar e que vejo do meu lado direito essa jovem ser, já vinha com duas pessoas de cada lado ajudarem a entrar outra vez e vinha a sangrar, foi que eu tento passar para o meu lado esquerdo, ao encontro dessa jovem, e neste momento as pessoas que não tinham possibilidade de se esconder e fugir, começaram a tirar, então, cadeiras, garrafas, tudo o que havia contra o terrorista, e quando ele se proteger, dá dois passos atrás e há um empregado ou um manager, que eu na altura não conseguia perceber, que enfrentou, digamos assim, que se colocou à frente de nós todos, também teve um, um ato muito heroico porque ele avançou até à porta e conseguiu fechar a porta, baixou um portão e nós sentimos ali algum pouco de segurança, mas o pano que instalou-se novamente porque ele, o terrorista tentou arrebentar o portão durante algum tempo, ouviu-se vários tiros nesse momento também, e eu, nesse momento estava já uh, a tentar socorrer essa jovem, enquanto o resto dos clientes estavam a pôr o, o terrorista a tentar expulsar do restaurante e o, o manager ou o empregado a fechar o portão e eu estava ali só com essa jovem que tinha o apoio de uma colega que esteve sempre ao meu lado uh, durante esse tempo.
0: Carlos Pinto, no fundo foi a sua profissão ao serviço de quem necessita e o Carlos Pinto trabalha nos cuidados intensivos no Hospital Londrino que o fez esquecer que corria perigo.
1: Uh, sim, eu não, não estava com sinto do perigo que estava a correr, embora estivesse muito assustado, mas tenho também consigo me controlar bastante. E eu foquei-me na jovem. Era uma jovem com 17 anos e eu senti necessidade a proteger. Como cidadão e acho que, por sorte... Sou enfermeiro, já com 10 anos de experiência e trabalhei em cuidados de saúde e outras áreas que dão-me algum conhecimento abrangente na área da saúde e que me ajudaram também a atuar sem material apropriado, mas que foi a técnica que pensou mais adequada para controlar a situação.
0: E agora vamos falar dessa técnica e como socorreu essa jovem, tendo em conta que também o seu espírito português ajudou muito. Sim. O desenrasca.
1: <risos> o desenrasca. Inicialmente, quando eu percebi que a jovem estava a sangrar, a minha prioridade foi foi parar a hemorragia ou tentar parar a hemorragia não tive tempo de calçar luvas não tive tempo de pedir nada o golpe era profundo e pelas imagens que se vêem agora vê-se que a faca é grande é uma faca grande e o corte era profundo e, e era, era um corte grande e a prioridade foi parar a hemorragia e foi o que eu fiz panos, guardanapos, o que houvesse para estancar a hemorragia, e depois uh, foi pedir a caixa de primeiros socorros para perceber o material que tinha para ajudar, colocar a jovem numa posição que diminuísse a pressão sanguínea naquela zona, para tentar diminuir, colocá-la numa posição que fosse uh, confortável para também respirar. Foi no peito foi no tórax do lado direito que foi esfaqueada e eu posicioná num lado esquerdo que, que diminuía, digamos, a pressão uh, na zona do, do corte e depois foi fazer uma boa compressão eu não, sabia se, não sei ainda hoje uh, se o pulmão foi perfurado também porque é muito próximo e a faca como era bastante comprida, poderá ter por, por perfurado o pulmão e foi parar a hemorragia, ajudar a jovem a respirar porque ela estava muito ansiosa como é normal, como estávamos todos uh, mas foi muito importante ensinar-la a respirar com controlar a respiração para, para também a manter consciente, manter a circulação tivemos que fazer elevação das pernas para manter a circulação nos órgãos nobres do nosso corpo e assim mantê la consciente a respirar conseguimos estancar a hemorragia para isso foi necessário cortar as roupas para perceber de onde é que estava a vir tanto sangue e depois usei pedi fita-cola, uma fita precisava de uma fita porque já estava a fazer muita impressão para juntar a pele e fazer pressão para parar a hemorragia então só a fita-cola-castanha de colar caixas de papelão e assim eu consegui fazer uma tração da pele da parte posterior e anterior e manter assim um pinso minimamente aceitável Estava, pelo menos assim o corte estava completamente possível, si, com compressas que estavam esterilizadas. Tentei fazer uma técnica limpa, porque <risos> esterilizada não era, porque não, não, não tinha luvas esterilizadas, mas pelo menos aquela parte das compressas que estavam em contato com essa ferida aberta eram limpas e depois só foi aquela fita foi só mais para fazer uma tração na pele e tentar manter o, o corte mais fechado possível, porque estava bastante aberto.
0: Depois dessa situação controlada, o que é que se passou?
1: Ainda estávamos dentro do restaurante e passado meia hora de estarmos a fazer, a controlar a situação. E ainda sem, o... aparecer sem aparecer era polícia? Sem aparecer polícia. Nós ouvimos um tiroteio novamente na rua, que pensamos que tenha sido quando foram abatidos, porque foi um tiroteio bastante intenso, que entramos novamente em pânico, porque o restaurante não tinha janelas, era só uma porta de saída que estava fechada com um portão, não era grado, ou seja, não dava para ver nada. Nós não conseguíamos perceber a informação que vinha estava a chegar pelas redes sociais e nós percebemos que era um ataque terrorista, mas não sabíamos as dimensões, não sabíamos como é que foi planeado ou, ou como foi realizado, tínhamos alguma informação de um ataque na ponte e de algumas pessoas que estavam a ser esfaqueadas, mas tudo ainda muito vago e aqueles tiros ali fora deixaram-nos muito assustados, porque ainda permanecemos no restaurante mais uma hora e meia, duas horas, porque o tempo total foi cerca no mínimo duas horas e meia que ficamos à espera de ser resgatados do restaurante.
0: E a verdade é que quando quando chegaram as autoridades policiais, também não foi assim tão fácil.
1: Não foi fácil, porque eles não sabiam quem estava lá dentro, eles não sabiam se nós estávamos em sequestro, se estávamos só a tentar nos proteger e eles entraram de forma um bocado agressiva mas eu penso que também será uma técnica deles de perceberem se ao serem agressivos para nós, nós mostrarmos medo acho que façam isso para percebem que nós somos as vítimas, se nós não mostrarmos medo ou se enfrentarmos se calhar eles percebem que estamos a atacar e não somos as vítimas e eu entendi a posição da polícia embora nos assustasse bastante, nesse momento mandar no cheio do restaurante, em que eu recusei sair uh, enquanto não chegassem os paramédicos porque só era a polícia e nessa fase, na última fase, a jovem já estava muito fraca, eu já tinha ligado, já tinha pedido para ligarem novamente para a ambulância porque era difícil mantê-la uh, mais tempo, já estava muito escorada, já tinha perdido muito sangue, a respiração já se sentia-se também cansada e tinha muitas dores e eu pedi que viesse à ambulância para levá-la porque estava a ser complicado e nesse momento a polícia mandou sair todos os clientes que estavam, nós ficamos, penso que, foi, que éramos 8 9 no final de no restaurante, e então quando chegaram os paramédicos, que já, já chegaram com uma mala de primeiros socorros, não só de primeiros socorros, mas já com bastante material, aí já foi possível fazer um pensa adequado, colocá-la mais confortável, em peso colocaram numa cadeira e mandaram-nos ser porque iam retirá-la também, e aí começou outro terror que foi sair do epicentro dos atentados que não foi fácil, porque a polícia mandou-nos correr, corram, corram.
0: Mas correr para onde?
1: Nós eh, seguimos as indicações de corram, eh, lembro perfeitamente que era saiam do restaurante, virem para a vossa esquerda, corram, cortem à vossa esquerda, corram mais que possam e virem à vossa direita. Só que o que estava a acontecer era, nós ao cortarmos nas ruas, estavam polícias, não nos conheciam e tínhamos que constantemente explicar que nós éramos ameaçados com uma pistola sempre apontada, uma, cada um tinha uma, que nos apontavam e nós tínhamos que explicar, nós estávamos aterrorizados porque as ruas estavam completamente. parecia um cenário de guerra em que existia. Tudo que se possa imaginar no chão de roupa, calçado, telemóveis, carteiras, tudo foi deixado para trás. Eu parecia um cenário de guerra, não havia ninguém. Íamos encontrando polícias que falavam connosco de uma forma muito agressiva, ao ponto de nos intimidarem. Isso foi acontecendo conforme nós estávamos a tentar sair dos atentados ali no Borough Market. que nós Chegamos a um ponto que pedimos deixem-nos voltar, por favor, para o restaurante, que nós sentimos mais seguros lá, porque nós não nos sentíamos segurança. Nós tínhamos correndo correr sempre os braços uh, na cabeça. não tirar não podíamos tirar as mãos na cabeça nem por um segundo porque se tirássemos as mãos na cabeça eles apontavam uma árvore diretamente e começavam a discutir connosco. Isso aconteceu, todo o percurso que ainda foi bastante eu não sei se foram uns dois quilómetros eu sei que foi muito que nós tivemos que correr, uh, chegamos um, um, ainda depois dessa termos que nos apresentar sempre quem nós éramos vinha muita polícia no sentido contrário que nos mandaram recuar nessa altura porque estavam à procura de outros possíveis terroristas nessa zona e nós tivemos que aguardar que eles uh, vissem um espaço, penso que seria obras pelo aspecto da zona e também casas que estavam a arrebentar as portas para perceber se era seguro se havia mais terroristas e se Seguro também, nós andarmos a passar, que nós estamos a tentar sair para uma zona segura. Aí ainda tivemos que andar bastante tempo, correr novamente com as mãos na cabeça, que era muito complicado, coordenar o, o medo, a ansiedade de estarmos a tremer e a tentar cumprir as ordens deles aí chegamos a outro carro da polícia que foram mais atenciosos na forma como falaram connosco, se calhar tinham indicações que nós iríamos lá chegar.
0: E eram um grupo de quantas pessoas?
1: Nós já estávamos oito, mas nesse ponto onde estava essa a polícia, que ainda era uma zona que, já, que ainda estava vedada, nós estávamos dentro da área dos atentados, já estavam mais pessoas, que entretanto foram dadas indicações para onde nos devíamos dirigir ainda tivemos que andar cerca de 500 metros até encontrar novamente polícia aí a rua já estava aberta ao trânsito e fomos também, digamos, recebidos de uma forma mais simpática se assim se pode dizer, em que fomos nos dadas indicações, aí já tínhamos pessoas a oferecer casa, pessoas a precisar se precisarmos de algum tipo de apoio pessoas que vivem ali na zona, mas que estavam a dizer, nós temos um apartamento podem ficar duas, três pessoas, tem um espaço tem um sofá, podem ficar lá quem necessitar de ajuda, por favor aí foi quando um amigo que estava com nós, éramos quatro, desapareceu nós entramos em pânico porque não sabemos dele, porque nesse momento nós estávamos a tentar arranjar alguma maneira de ir para casa mas não havia transportes públicos naquela zona porque o trânsito estava caótico, não conseguimos encontrar Uber, táxi, nada e aí esse meu amigo desapareceu, nós entramos num, em pânico onde é que estava ele decidimos correr porque nas nossas costas tínhamos um prédio grande, ou seja não dava para ir para ali, só podia ir para as ruas laterais ou em frente, e decidimos cada um ir numa direção com o ponto de encontro novamente e tentar encontrá-lo e entretanto ele aparece contente com uma carrinha grande em que disse quem precisa de ir para casa que nós vamos os vamos levar a casa e foi assim que fizemos, levamos as pessoas a casa.
0: Ou seja, na tentativa de ajudar, esqueceu-se de vos transmitir o que iria fazer. Sim,
1: eu acho que, porque nós queríamos sair, nós tínhamos, a vontade de sair dali era tanta, mas não tínhamos como sair, estávamos longe de casa, porque Londres é enorme, embora vivemos uh, todos ali na zona central, mas em Londres, mesmo vivendo na zona central e trabalhando na zona central, podemos estar maior hora, 45 minutos do local de trabalho e de casa, embora fosse, seja na zona central, porque Londres é muito grande. E ali nós não nós estávamos longe, longe mas não tínhamos transportes, não tínhamos alternativa de sair e a pé era impossível e não tínhamos, estávamos extremamente cansados, estávamos completamente exaustos e não, não conseguíamos sair, só de transportes públicos e eu acho que ele tentou fazer o melhor mas esqueceu-se no pânico, aquela ansiedade toda, na confusão esqueceu-se nos dizer e que nos deixou bastante preocupados mas uh, ele pareceu sorridente com, uma, com um táxi grande, com uma carrinha e ele sentiu-se tão contente, nós ficamos também contentes porque já tínhamos Comir para casa, porque ele conseguiu arranjar uma solução para nós nós seguirmos de lá.
0: Foi também um golpe de sorte desse vosso colega. Sim,
1: completamente, <risos> porque <risos> estava caótico aquela zona, foi difícil de arranjar, mas o importante foi conseguir. E como
0: foi quando chegaram a casa?
1: Já foi muito tarde, porque eu fui do, não fui o último, último a sair, ainda ficou um jovem na zona onde ele vivia, ou seja, não fazia sentido estar aí e levá-lo a casa, embora ele estivesse muito assustado e agradeceu muito, abraços, apertos de mão, e ele estava muito assustado e não sabia como que havia de agradecer, então, deu bastantes abraços nós fomos dois que saímos antes dele para agradecer e deixamos deixámos ele ir, mas já chegámos tardíssima a casa e foi chegar a casa e cair assim um bocado na real que ainda não, não, não naquela altura ainda não sabia
0: Ligaram imediatamente as televisões?
1: <risos> não, não liguei a televisão, passei só pelas minhas mensagens porque havia muita gente preocupada e senti interessado por uma mensagem que estava bem, mas eu não tinha capacidades uh, para responder às pessoas todas falei com a minha mãe, pedi uma amiga minha que estava em férias em Itália e então ela entrou em contato comigo que ela é aqui em Lisboa, também enfermeira entrou em contato comigo Eu já não conseguia responder então pedi para lhe mandarem mensagens em inglês para ela, porque tive de dar um outro telemóvel e, e disse mandem -me uma mensagem para a, Marta, para a Marta para a minha amiga, e disse-me digam para ela, enviar mensagens para as pessoas que ela sabe que devem enviar mensagens e ela enviou a dizer está tudo bem, tanto fez um, publicou no meu Facebook só a dizer que o Carlos estava bem, entretanto eu tive possibilidade de, de publicar e no meio disto tipo, deu uma pausa para falar com a minha mãe, porque...
0: Porque a sua mãe estava em Constantin, onde sim, vive?
1: Mãe, sim, a minha mãe vive em Constantin, Vila Real, estava a ver as notícias, não estava em ciente do que estava a passar, percebeu que era um atentado, não estava assim de bem... E
0: depois também pensou que só aconteceu aos outros, talvez. Só
1: aos outros, sim, porque eu no outro atentado ligou-me muito preocupada e eu nesse momento dos atentados estava a fazer um tratamento a um doente com uma colega e não podia tirar o telemóvel, porque nós, naquele momento não dava e o meu telemóvel estava sempre a tocar e eu não sabia ainda o que tinha acontecido e mas achei estranho tocar eu tenho o telemóvel no bolso, vou sentindo mas com tanta intensidade, tanta mensagem que acabamos fazendo tratamento enquanto o telemóvel tinha imensas mensagens e chamadas e disse a minha mãe, mãe eu estou a trabalhar eu, ah, mas há um atentado, eu disse sim, mas eu estou a trabalhar fica calma, porque para mim os atentados também só são aos outros, nunca, eu estou perto trabalho perto onde foi o outro atentado e vivo também perto mas é aos outros, é ali na televisão não é comigo, e então, mãe, está à vontade estou no hospital, estamos a tentar perceber já vieram da ditação informar-nos e a nossa chefe do que está a acontecer, nós estamos a aguardar instruções se é necessário nós fazemos mais horas, o que fosse porque nós forçar turnos? Sim, se fosse necessário nós estamos uh, disponíveis e aí funciona muito bem, porque toda a gente pode ajudar de qualquer maneira se voluntaria para dar. E
0: aparece mesmo que não esteja de serviço?
1: Sim, eu, eu trabalho em cinco hospitais, em Londres num, não, não, ou seja, não tenho obrigatoriedade de ir aos hospitais, não tenho um horário, mas posso ir, der disponibilidade e que dei minha disponibilidade de imediata para esses cinco hospitais, embora tinha acabado estava a fazer um turno de 12 horas e meia, mas disse se fosse necessário continuar e trabalhar toda a noite que estava disponível para qualquer hospital, não foi necessário porque centralizaram mais os cuidados às vítimas na sala de atentado passado noutros hospitais e eu não necessitei mas dei a minha disponibilidade para esses cinco hospitais para um grupo hospitalar que tem cinco hospitais para com quem eu colaboro também
0: Ou seja, a sua mãe depois desse primeiro atentado em que ficou tranquila porque o Carlos Pinto estava a trabalhar a semelhança do que aconteceu anteriormente julgou Penso eu que nesta vez também, se não atendia, provavelmente estaria a trabalhar.
1: Uh, sim, estava relativamente calmo. Eu liguei e quando expliquei à minha mãe, mãe, eu estou num atentado. Há um atentado em Londres, deve estar a ver as notícias? Minha mãe, sim, mas então, é para te dizer que eu estou dentro do restaurante, num dos restaurantes que foi atacado. Estou bem, nós estamos neste momento com as portas fechadas. Uh, Mandei de calma, há uma rapariga que foi chequeada e eu preciso de ajudá-la. Uh, só pedi aqui para alguém me render para te dizer que está tudo bem e que vou-te ligar quando chegar a casa. Minha mãe Está bem, eu aguardo como ligas. Uh, muito calma, uh, mas entretanto ligou Calma antes. aparente. <risos> calma. Não, não. A minha mãe não sofre pelo que podia acontecer. Minha mãe é uh, muito racional e só, digamos, sofre se a situação acontecer mesmo. Não, minha mãe não vive o que poderia ter acontecido. Não
0: sofre por antecipação?
1: Não, não sofre por antecipação, nem pensa que o que poderia ter acontecido e sofrer por causa disso. Não, a minha ver a situação atual, eu estava bem estava a tentar socorrer uma jovem e ela ficou calma mas não esperou que eu ligasse a dizer que estava a chegar a casa e fomos falando durante a noite no processo de fuga do, do epicente dos atentados.
0: Carlos Pinto, depois desta sua aventura que assim se pode dizer porque neste caso quando estamos em casa e também no cinema a verdade é que a realidade ultrapassa a ficção sentiu isso, não é
1: assim, É estranho estar no local e agora olhando para trás, pensar, isto podia ser um filme, completamente, porque tem, tem tudo para, para dar um bom filme, mas não, é real e eu estava lá, mas só agora nestes, nestes últimos dias é que tenho tido noção do perigo que passei e da sorte ter sido uma faca não ter sido uma arma, porque ajudei a salvar uma vida, eu e, e a minha colega, que estava presente comigo, mas também sobrevivi, que é muito importante e que agradeço muito poder estar aqui hoje a, a falar.
0: Carlos Pinto, na ocasião, comunicamos a através das redes sociais. Na altura não estava com disponibilidade para prestar declarações. Aliás, daí é o nosso convite também para vir até ao nosso programa Câmara dos Representantes. A verdade é que, desde essa altura, o Carlos Pinto tem-se multiplicado em entrevistas Sim. para várias partes do mundo.
1: Sim, e muitas tive que recusar, porque, por um lado, eu às vezes penso que esta publicidade, digamos assim, que, que se dá aos atentados que não devia haver mas para o outro lado eu também penso que é importante haver testemunhos que se uns atacam há uns que vão proteger e daí também acho que o meu testemunho também para dar um bocado, do, ser um testemunho, isto pode acontecer a qualquer pessoa, porque infelizmente nós estamos numa fase em que nós não sabemos onde vai ser o próximo, sabemos que vai vai ocorrer e também dar um testemunho e se acontecer a alguém, que estes atentados são para pôr-nos com medo por isso tem que ser onde há pessoas e vai haver vai continuar a ver pessoas envolvidas a atentados, e daí também tentar dar o meu testemunho de o que eu fiz e que eu, há outras pessoas que podem fazer. E daí também falar, e até porque as pessoas, e exemplo, os nossos cidadãos uh, portugueses, têm curiosidade de saber, porque eu sou um português, e quando é um dos nossos, a nossa curiosidade e a forma como nós sentimos emocionalmente é diferente, porque eu recebi centenas de e centenas e centenas de mensagens de pessoas que eu não conheço uh, só para me darem os parabéns pelo meu ato e da minha colega também, por nós decorrermos uh, ser jovem e porque nós não abandonamos, porque nós, eu disse a jovem aconteça o que aconteceu, nós não vamos sair daqui até ao final e foi isso que fizemos mesmo quando houve tiros nós não não saímos uh, para ela, não nos tentamos proteger, mantivemos-nos lá e daí a necessidade de eu tentar uh, também de transmitir isso e desdobrar-me em mil para conseguir responder. <risos> Uh, a todos os pedidos que têm surgido tanto a nível da comunicação social e pessoas que querem se encontrar comigo, dar-me um abraço é impossível ir uh, aos Estados Unidos uh, neste momento, porque há pessoas que gostavam que eu fosse lá, porque uh, a jovem é americana e gostavam que eu fosse lá para me cumprimentar, ou se virem a Londres uh, querem se encontrar comigo como tem acontecido aqui em Portugal e outras mensagens, recebo de Espanha, da Colômbia todos os lados que se possa imaginar tenho recebido um carinho imenso, um apoio que sabe muito bem receber essas mensagens, a qual eu tentei responder a todas as mensagens pessoais, privadas que me foram enviadas. Penso que só não respondi a uma, que foi a minha amiga Alexandra, que estava a comentar isso com ela, e disse eu respondi a todas as pessoas, que ela disse, não, desculpa, a mim não me respondeste, e é verdade, ela não respondeu mas penso que respondi a todas as pessoas, as mensagens, nem que fosse um obrigado pelo apoio, que é muito importante nesta fase.
0: Carlos Pinto é um otimista por natureza, ou seja, o que tiver que acontecer, acontecerá, é isso? Acho
1: que sim. Eu não projeto nada para o futuro, tenho os meus projetos, que vou trabalhando neles, mas não não vivo no futuro, eu vivo no presente e vou aceitando as coisas que me vão acontecendo, boas e más, e tento atuar ou dar o meu, o meu melhor dentro do que me vai acontecer. E com essas pequenas coisas que me vão acontecendo, tento construir o meu futuro, mas eu vivo sempre o meu presente, não vivo do passado, o que aconteceu, o que aconteceu, aconteceu, vou levar a minha vida normal não vou conseguir uh, sentar-me com certeza na porta de um restaurante
0: Era isso que eu ia perguntar não. o que é que mudou na sua vida diária uh, em Londres?
1: Eu estes dias estive em Londres, antes de vir agora para Portugal tentei manter um dia a dia normal, pedi para ir trabalhar um dia deixaram-me ir, foi um erro porque precisava ter a minha cabeça ocupada por causa de... eu estava sempre a receber mensagens por causa da comunicação social e tentei, pensei, se eu for trabalhar consigo se calhar abstrair-me um bocado de tudo o que aconteceu do um cenário de terror, pelo que passei e também desta digamos um pouco de pressão que eu também uh, autorizei mas cheguei a um certo ponto que eu perdi o controle completamente e pensei de trabalhar que seria bom mas não foi porque os colegas quiseram falar comigo, colegas de outros serviços quiseram falar comigo os superiores jerárquicos que quiseram falar comigo, familiares que se aperceberam quem eu era que quiseram falar comigo, o telefone a tocar, as mensagens a entrar e foi complicado gerir 12 horas no meu serviço mas que fui muito bem recebido, disseram-me que poderia sair a qualquer momento, se não tivesse condições, que poderia tirar os dias que eu quisesse, que não iria ser penalizado do, do morna, digamos assim, que eles compreendiam e eu trabalhei mais em dois hospitais em Inglaterra que me ligaram e que me deram todo o apoio que disseram que poderia recorrer lá para qualquer tipo de apoio que necessitasse que estavam muito orgulhosos de ter, ter, ter sido um funcionário deles e que poderia lá voltar se sempre quisesse, que iria ser muito bem recebido
0: E é isso que vai fazer, não é? Vai regressar e voltar à Sim, sua vida normal? Sim, o que eu estou normal, a fazer uh, mas... Agora está de férias Agora estou de
1: férias estou a desfrutar que <risos> as minhas férias descansarem contra a família e amigos já tinha saudades, embora venha muito mas agora acho que não sei porque estas saudades já aumentaram exponencialmente A única coisa que eu penso que não vou conseguir fazer ou pelo menos para já, é sentar-me à porta de um restaurante porque tudo aconteceu ali na porta e acho que não vou conseguir nos próximos tempos me sentar à porta de um restaurante porque acho que vou, ter, vou sentir sempre um desconforto nas minhas costas do que poderá estar para acontecer.
0: e sobretudo num restaurante sem saída para além das portas, que vai terminar <risos> num pátio que está fechado.
1: Que estava fechado, sim, não havia escapatória. Ficava
0: encurralado.
1: Completamente. Então agora vai
0: ter mais atenção aos sítios, para onde vem.
1: Ah, Sim, porque um, penso que dois dias depois eu fui com um amigo meu, eu não estava a conseguir comer, porque não tinha tempo e entretanto um amigo meu disse não, é bom, tenta vir tomar um café e comemos qualquer coisa leve, uma salada e nós fomos nesse final dia a um restaurante tomar um café, entretanto vamos comer uma salada, fui ao restaurante por conhecer o restaurante por me conhecerem e também para pedir uma mesa mais resguardada porque não me sentia ainda confortável de, de estar uh, na rua e estava sentado e há uma pessoa que entra, pensou que seria álcool e os empregados tentam parar essa pessoa essa pessoa não parou e eu automaticamente uh, levantei-me e tentei-me perceber sempre assim, um debaixo da mesa o que eu ia fazer porque fiquei assim um bocado em pânico os empregados já perceberam, se vieram logo comigo eu disse, fica calmo, uh, está tudo bem era só uma pessoa que estava, não estava muito consciente do que estava a fazer estava um pouco alterada, mas entrou por aqui e já saiu pelo outro lado uh, pode ficar calmo, porque eu fiquei muito ansioso
0: O que não lhe acontece aqui em Portugal tranquilo?
1: Não, aqui é tranquilo acho eu, até Agora né, nós somos um país muito calmo e não se vizinham aqui atentados, e que me deixa muito confortável estar em Lisboa, a cidade que, que eu adoro.
0: Já lá vamos uh, Lisboa para já. Vamos uh, voltar um pouco atrás. E falar eh, do que o levou a ter Londres, exercer enfermagem, foi, disse-me, antes de começarmos esta conversa, uma aventura.
1: Completamente uma aventura. Eu estava só um pouco desanimado, como muitos portugueses, com a situação económica do país. Portanto,
0: foi há três anos.
1: Há três anos, sim que, por estar um pouco desanimado e já tinha assim uma vontade de sair, e uma vez que já tinha vivido no Porto, no Algarve, vi várias cidades do Algarve, onde estudei, e, entretanto, vim para Lisboa, que vivi também em diferentes zonas, e pensei, por que não ir para a Inglaterra? E assim fiz, de um dia para a noite foi. Eu ia trabalhar num, num domingo de manhã E sábado estava a tentar adormecer E pensei, segunda-feira vou falar com a minha chefe E vou-me embora, e assim foi
0: Pediu licença sem vencimento Foi-lhe concedida e hum. foi para Londres Desembarcou e gostou. Tanto que gostou que ainda lá está.
1: Sim, pedi essa licença de vencimento, foi bem aceito, porque a diretora disse que era uma mais-valia ter um enfermeiro eh, português com uma experiência fora, que nós ao estarmos fora adquirimos novas, novos conhecimentos, novas técnicas, novas maneiras de atuar, e quando falei com a direção, disseram que era uma mais-valia para a instituição, e que iriam mudar essa licença de vencimento, e que poderia voltar a qualquer momento, que queriam aceitar e porque gostavam também do, do meu trabalho como enfermeiro, que sempre uh, reconheceram e que foi muito bem sempre foi muito bem reconhecido
0: Para já, Carlos Pinto não está a pensar regressar em breve?
1: O regressar em breve uh, é quase como a minha ida para a Inglaterra não vai ser por causa dos atentados que eu venho a correr para Portugal, tenho um um projeto de voltar a curto, médio prazo, que estou a trabalhar nesse projeto e se correr bem ou dependendo quando ele se realizar aí sim sentiria a -se vontade para voltar para o Portugal, para exercer a enfermagem e trabalhar num, ou, ou tentar ter como se fosse um part-time numa coisa diferente área da saúde, porque ajuda também às vezes a, a descomprimir um bocadinho da nossa atividade que temos diariamente
0: Depois cá estaríamos para então conhecer o seu novo projeto a par da enfermagem, que também, no fundo, vai trazer mais mundo para Portugal, para o país que o viu nascer. Mas o Carlos Pinto tem palmilhado também o planeta Terra.
1: Sim, sou, sou um bocado... O,
0: Globetrotter. O,
1: o, meu, o meu hobby ou o meu vício é viajar. Eu tento, tento viajar o máximo que posso e sempre que posso e organizo o meu horário de maneira a conseguir viajar praticamente todos os meses, nem que seja vir a Lisboa ou Portugal, porque tenho, tento sempre dividir Vila Real, gosto sempre de ir a Constantin onde nasci, vir a Lisboa porque adoro esta cidade e identifico fico muito com Lisboa, e depois como estudei e trabalhei no Algarve, uh, num total de 5 anos, uh, sem necessidade de ir ao Algarve, onde tenho amigos, que são quase família, uh, mas são bons amigos que eu tenho, os pais dos meus amigos são quase como uns pais para mim, porque eu estava longe de, da minha família.
0: No fundo era um migrante, se é que assim se pode dizer, uh... no seu próprio país, como acontece a todos os estudantes, a grande maioria, o de Constantin, para...
1: Silvos. Silvos, no Algarve, sim. E como estava longe de casa, eu não podia ir a casa todos os fins de semana ou todos os meses. Tinha que passar uh, meses sem ir uh, à minha terra, visitar os meus pais, e então passar fins de semana em casa dos meus colegas e os pais dele, deles aceitavam-me quase como um filho e tratavam-me como um filho. E daí a necessidade que eu também tenho de ir ao Algarve e tento sempre dividir o meu tempo e quando venho a Portugal entre Algarve, Lisboa e Vila Real Constantino.
0: Mas agora vamos olhar o mundo. Já é. palmeou vários países das memórias desse hobby que tem de viajar. Quais são as principais memórias que traz na bagagem?
1: Tenho várias memórias e diferente, diferentes partes do mundo. Porque tento fazer vários países e tento ter um dia, pelo menos um dia tento vivê lo como se fosse um habitante. O acordar cedo, o ir ao café, o ir fazer uh, compras no mercado local, para saber o que as pessoas comem, ou como as pessoas agem com, com os turistas, mas também observar como elas interagem entre elas, porque é completamente diferente uh, ir para Marrocos ou ir para Mayankos, uh, Miami. As pessoas agem de maneira diferente, vestem-se de maneira diferente, os valores são diferentes e tento sempre aproveitar pelo menos um dia e viver esse dia mesmo que seja um sítio de praia eu posso ir fazer um bocado de praia ao final do dia mas gosto de andar pelas ruas e conhecer a arquitetura conhecer também um bocado a história da história de várias cidades e vou tirando um pouquinho de cada país de cada cidade que visito mas tenho imensas histórias dos sítios que já visitei de andar perdido de madrugada onde eu tenho uma história engraçada que foi em QS que saí durante a noite que fica que é a última ilha na ponta de Miami para, digamos, sul é a última ilha, que são todas essas ilhas são conectadas por uma ponte em que fiz de carro, que é bem uma, uma tempestade no meio que foi assustador porque estava no meio aquilo é mar, de um lado e do outro, e uma tempestade horrível a conduzir uh, vários quilómetros até chegar a essa ilha, que é uma zona em que as pessoas têm mais casas de férias, é uma, um local onde não tem muitos hotéis, não há muito sítio para conseguir ficar e eu consegui arranjar pelo Couchsurfing, surfing, que não costumo fazer às vezes, mas não tive hipótese nem de couchsurfing, surfing, até foi aí por acaso. Só havia um quarto de um casal em que a jovem era polaca e ele era americano e eu aceitei. Fui com um amigo meu e só havia, nós não conhecíamos, mas já arriscamos e arriscamos. E decidimos um, um dia à noite, não havia táxis, não havia nada, queríamos voltar para casa e há uma carrinha que para com um típico americano grande, uma carrinha um, de nove lugares. em que ele para e viu que nós estávamos no meio da estrada, no meio do nada e pergunta se nós estávamos perdidos nós dissemos que sim, estávamos perdidos e que precisávamos de um táxi para ir para casa ele perguntou às pessoas se, se importavam-se nos levar, disseram que não, entramos a carrinha estava completamente cheia e havia uma festa quase dentro da carrinha e fomos em festa para casa. E estas memórias que vou tendo, que são muito engraçadas, eu não conhecia a pessoa, não nos conhecia e podíamos correr risco, mas uh, achamos que ele foi tão juíno a perguntar se nós queríamos ajuda, que entramos e, e depois este aqui faz com que nós, uma pessoa ficando com contactos de vários países uh, e vai recebendo convites, recebemos depois, também pessoas ali em Londres, desses países que uma pessoa visitou. E acaba por ser muito engraçado esta partilha que consigo ter com várias pessoas por este mundo fora, que vou construindo através das viagens que vou realizando e qual trago imensas memórias do Brasil, de várias zonas onde já estive.
0: Tem encontrado portugueses Nessas suas deambulações?
1: Posso dizer que em quase todos os países eu consigo encontrar sempre um português, alguns uh, ou de férias ou que reside. Não procuro um, portugueses nas redes sociais que vivam, isto porque senão vou só falar português e vou...
0: É como viajar com a casa às costas.
1: É, porque depois, ou seja, nós sendo português vamos tentar procurar locais onde conseguimos arranjar um tipo de comida que seja portuguesa um menu que seja muito idêntico e eu como vou à procura de novas experiências não tento procurar português ou, com certeza se necessitar de ajuda terei que, terei que fazer e é fácil as coisas com as redes sociais mas tento sempre encontrar pessoas que sejam locais porque é fácil se não só vai a um bar, vai a um restaurante e acaba por conversar e essas pessoas muitas vezes são tantos locais conseguem nos dar indicações de bons restaurantes típicos, de lojas ou de certas ruas a visitar que não são muito turísticas e consegue-se descobrir novas coisas que não vêm nos livros porque você entrar em contato diretamente com os habitantes locais por esse motivo eu não procuro portugueses mas claro, quando encontro português é inevitável falar <risos> e também eles nos transmitirem o que já aprenderam e o que conheceram desde que vivem nesse, nesses países.
0: E o que é ser português no estrangeiro?
1: Os portugueses no estrangeiro somos muito Ronaldo, somos muito Fado, <risos> que é bom que eu fico orgulhoso e se alguém não conhece o Ronaldo ou não conhece Fado ou não conhece Bacalhau, fica assim um bocado de aborrecido para ser sincero. Mas... Uh, na maior parte dos sítios onde vou e que hum, conhecem Portugal e se as pessoas já visitaram Portugal estão completamente apaixonadas por Portugal que deixa me bastante orgulhoso do meu país mas as pessoas reconhecem Portugal reconhecem porque nós recebemos muito bem sentem-se muito bem recebidas já que me dizem sempre que foram muito bem recebidos comeram muito bem que beberam também bem gostaram do nosso país e as pessoas reconhecem-nos dentro disso. E depois, quando digo que sou enfermeira, normalmente reconhecendo muito o trabalho dos enfermeiros fora, que me deixa orgulho, e dar-me orgulho ser português e das nossas escolas em Portugal e dos nossos hospitais que nos formam, dão-nos uma formação muito boa, que é muito, muito reconhecida fora, nos outros países.
0: E porque estamos a chegar ao fim desta agradável conversa no Câmara dos Representantes em que o nosso convidado é o Carlos Pinto, enfermeiro português em Londres, ele que foi um Herói nacional no último atentado de Londres. Carlos Pinto, o Brexit já está? portanto, está tudo a posto, já começaram as negociações?
1: Pelo que eu tenho acompanhado, já começaram, mas não se vê uma luz ao fundo do túnel, porque ainda está tudo muito abstrato. Nós não estamos com medo que estamos lá, porque eles vão ter que arranjar uma solução para nós, porque eles não nos podem para fora, porque nós estamos a realizar muito trabalho, não só na área da saúde, mas em várias áreas, que os ingleses, e às vezes aqui quando digo os ingleses, não é só inglês porque falando ali só de Londres, é difícil quase encontrar londrinos, porque nós eu encontro todo, eu trabalho num serviço que não havia um único inglês a trabalhar, tanto da equipa médica, como da enfermagem, como de auxiliares, de senhores da limpeza, não havia uma única pessoa inglesa. Por isso eles não nos podem colocar para fora do país e também não nos podem tirar tudo, porque senão vão ficar sem mão de obra e vão estar aqui com, digamos, com um problema que penso que será resolvido com um visto especial, com um passaporte especial, ou então quem tem mais que uma cinco anos ou ou mais, não sei, que irá, se calhar, automaticamente ter a nacionalidade britânica. O pedido Sim, de residência. Sim, porque agora, neste momento, para pedir, os meus colegas que já podem pedir, fica caro, não sentem essa necessidade, e também estão à espera para ver, porque quanto mais notícias lemos, mais, mais confusos ficamos. E agora com estas eleições ficamos ainda mais confusos, porque parece que está tudo muito decidido, mas eles também não podem uh, fazer as leis como querem a Inglaterra, porque nós temos a Europa que também ainda tem que dar uh, uma opinião. E eles não podem fazer porque há muitos ingleses também a verem fora da Inglaterra e esses ingleses vão voltar para o país deles então não pode ser tudo como a Inglaterra quer e não vai ser assim tão fácil, uh, mas eu penso, para quem está em Inglaterra neste momento não irá existir qualquer problema, irão facilmente encontrar uma solução para nós, porque como eu digo, eles necessitam muito da mão de obra portuguesa porque há muito trabalho que, são, que é realizado por imigrantes, não só portugueses, que uma enfermagem, por exemplo que os ingleses não querem fazer.
0: Carlos Pinto, enfermeiro português em Londres que salvou uma jovem norte-americana no atentado de 3 de junho na capital inglesa, recusa a designação de herói nacional porque, como nos disse, agiu por instinto. Mas tem recebido mensagens de todo o mundo a felicitá-lo. Carlos Pinto, convidado desta edição do Câmara dos Representantes, por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes